0: A Palavra de Deus, em Mateus 6, a partir do versículo 25, assim diz, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem. Os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã... Trará as suas próprias preocupações Basta cada dia O seu próprio mal É maravilhosa essa palavra Foi Jesus quem a proferiu Jesus O homem mais manso da terra O Cordeiro de Deus O filho de Davi Aquele que realmente é o primogênito do Senhor Que foi ao matadouro e se deu por mim e por você Foi ele que esteve Já conhecia o coração Mas agora se relacionava com uma humanidade Com pessoas enfermas Depressivas Angustiadas Pessoas desesperadas Pessoas que eram páreas da sociedade Ele se deparou com pessoas embriagadas mendigos, Prostitutas Religiosos é, pessoas profissionais uh, Do poder público Gente que tinha os seus negócios Suas fazendas Jesus conhecia o coração do homem Ele se relacionou com eles Então queridos Nada melhor Do que Jesus para poder Elaborar um texto Abrir a sua boca E falar palavras Tão fantásticas Quando ele diz Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo ou quanto ao que vestir. Aliás, você sabe que não se preocupar quanto ao que comer e beber tem que ser um equilíbrio muito grande, muito grande. Então, a gente é chamado para poder descansar no Senhor. Descansar de uma forma incrível De uma forma que o Senhor mesmo Ele está no controle Porque Ele é quem faz isso É o Senhor quem de fato Estende a mão sobre nós É o Senhor Quem de fato se preocupa com a gente Se esta palavra está certa Se Jesus se preocupa com a gente Aliás, eu costumo dizer Que Ele não faz isso Isso é uma força de expressão Jesus se ocupa conosco Ele sabe da gente Deus não se preocupa com o homem Ele se ocupa com o homem Porque pré é antes da ocupação A gente se preocupa porque a gente Antes de se ocupar Antes de ver, antes de se apossar Nós já adoecemos Já ficamos agitados, taquicardíacos Já ficamos Ofegantes, não é assim? Pessoas Andando de um lado para outro Doentes, emocionalmente Angustiadas, enfermas, depressivas Ansiosas, tem sido desse jeito? Que sociedade mais enferma é do que essa? Eu nunca vi. No meu tempo as coisas parecem que eram melhores no meu tempo de criança, mas eu estou vivendo esse tempo agora, de adulto, então eu preciso me relacionar, viver, estudar e analisar as pessoas. Paulo dizendo em 2 Timóteo 1,7, Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, e de moderação meus amados como você tem lidado com a ansiedade diante das consequências que ela gera para aliviar o peso dos problemas cada pessoa tem um refúgio, você sabe disso alguns decidem buscar o Senhor, dobram os joelhos clamam a Deus fazem jejuns buscam a, a palavra, oram, oram e cantam louvores a Deus, se rendem, confiam, entregam-se, adoram o nome dEle, outros já não fazem isso, algumas pessoas começam a ganhar peso excessivo, porque começam a roer as unhas, comem tudo que tem pela frente, outros ficam totalmente angustiados, correm para os shoppings, e ali começam a gastar, gasta o que tem, gasta o que não tem, é, usa o seu cartão de crédito, pede emprestado, faz uma dívida, alguma coisa acontece, mas ele precisa se sentir é, aliviado daquele problema, daquela enfermidade, daquela ansiedade que está exacerbando. Alguns outros se envolvem em vícios, e aí tem uma avenida aberta para se envolver em vícios, desde as drogas pesadas, é, maconha, cocaína, crack e outras mais ainda poderosas, que arrebentam com o emocional, com o cérebro, com as sinapses, com os hormônios, com tudo, outras pessoas já se afundam nas bebidas alcoólicas, é, nos barbitúricos, nos seus vícios, no fumo, no alcoolismo, enfim, muitas coisas... São fugas, rotas de fugas que pessoas fazem Algumas viajam é, sem parar, vai no canto, vai no outro Vai numa festa, vai numa dança, vai na feira, vai não sei aonde Tem de tudo Então ansiedade, ela no geral, se não for tratada Ela profundamente, a, tomando conta de alguém Muitos males vai fazer aquela pessoa E uma dessas situações é a preocupação então, é normal, todos nós, criarmos é, uma preocupação. E a preocupação é você estar na antesala, É você estar aqui antes de ter chegado no lugar. E a gente precisa, muitas vezes, fazer uma análise das coisas. Agora, viver preocupado é outra coisa. É como se aquilo deitasse, amanhecesse, é, está impregnado como a cola... No, no juízo da pessoa, no coração e essas coisas não são boas. A gente viver preocupado com certeza vai desembocar em outras enfermidades. Quando vivemos assim, perdemos a motivação, os sonhos eles terminam não sendo realizados, metemos os pés pelas mãos e o pior de tudo é que isso faz com que venhamos cometer Pecados Porque a vontade de Deus vai ficando de lado Já que a gente vive Ansioso e preocupado De acordo com esse texto Que eu li de Jesus O grande problema Da pessoa que vive Neste campo da ansiedade É que também é gerado Uma coisa terrível Que se chama incredulidade Aliás A raiz profunda Da ansiedade é a falta de dependência total em Deus, nas promessas dEle. É como se você dissesse, ah sim, eu creio em Deus, mas não consigo me livrar disso. Não é crer. Você até acredita, mas você não depende. Porque fé, segundo Hebreus 11:1 1, diz que é a firme convicção das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. Entende aqui? Então se você tem a convicção de que o Senhor vai agir, você vai esperar nele, você vai ouvir a voz do Espírito, você vai se consagrar mais, vai ler mais a Bíblia, vai passar mais tempo, mais madrugadas, mais horas, é, buscando o Senhor. Ao invés de passar a noite roendo as unhas, cansado, pensando na desgraça que vai acontecer amanhã, você vai ao, aos pés do mestre dos mestres. Pelo menos quatro vezes nesse texto, Jesus disse aos seus discípulos, para não andarem ansiosos Ele estava ensinando Se os meus discípulos andarem ansiosos Como será os discípulos que virão depois E então a palavra inicial era para, para os apóstolos A grande escola, modelo para nós São os apóstolos O Senhor investiu três anos, dia e noite Para curá-los das mazelas De todo tipo, toda natureza de engano, de mentira, coração impuro De ansiedade, de avareza De apegação Com coisas que realmente não faziam sentido Então, amados Que lição nós poderemos Aprender Em relação àquilo que Jesus falou Aos seus discípulos Primeiramente, que uma pessoa ansiosa Falta coerência Olha o que diz o versículo 25 De Mateus 6 Portanto, eu lhes digo não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então, a ansiedade ela gera uma incoerência, porque a pessoa ansiosa está o tempo todo preocupada com a própria vida. O que é que vai comer hoje? Abra a geladeira, e não sei o que, e a água, e não sei o que, e a bebida, e o corpo, a roupa, é uma desgraça, eu nunca mais usei roupa nova. E vai brigando com a vida, comida, bebida, roupa, é, sapatos, joias, perfumes e outras coisas mais. Todo mundo precisa disso, todo mundo, todo mundo, isso é a verdade. E não estou dizendo que você vai ficar parado lá e as coisas vão chegar. Também isso não é verdade. Agora, você precisa sim desenvolver, trabalhar. Mas uma pergunta, quem é que rende mais? Uma pessoa que confia em Deus, que tem coerência com a palavra de Deus, que confia no Senhor, que ora a Deus, que é amigo de Deus, que busca a sua face, que espera nele, mas que espera trabalhando. Irmãos, eu estou muito preocupado com muitas pessoas, que acreditam que esperar em Deus é ficar em casa, orando, não pega um, um currículo, não bate na porta de ninguém, diz não para um montão de coisa, reclama daquilo que, a, que aparece, é, às vezes uma porta que Deus abriu, é, reclama do patrão, reclama do, da quantidade de dinheiro que veio, reclama do trabalho que, que aconteceu, Reclama disso, daquilo outro Então são incoerências Mas ao mesmo tempo Canta louvores Dá glória a Deus Vai para a igreja E às vezes até usa uma roupa Que modifica o jeito Então são essas coisas ah, Mateus, o versículo 26 Do capítulo 6 Mostra que também Uma pessoa ansiosa Ele também é uma pessoa que não pensa corretamente Olha o que diz a Bíblia Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Percebe bem? Então falta realmente um pensamento, uma novidade, uma metanoia de saber que o Pai do Céu providencia as coisas para nós. Que Ele mostra... Ele vai dando a saída... Se você é um daqueles que confessou os pecados... Que não guarda ira... Que não guarda raiva... Que não tomou aquilo que não era seu... Ou seja... Aliás, que de repente colocou a mão naquilo que não era seu... É, que não enganou o outro... Porque tem gente que trabalha uma semana... E já pensa em colocar aquela empresa na justiça... E a quantidade de irmãos e irmãs... Que levam seus patrões à justiça... É impressionante a quantidade de patrões que muitas vezes tiram os direitos do seu empregado. que eu não estou nem dizendo direitos trabalhistas, daquilo que está na lei. Eu falo daquilo que foi acordado, daquilo que foi tratado, daquilo que foi conversado. Há muitas coisas, às vezes, obscuras e erradas. Então, eu estou falando de um coração tratado, de uma vida que seja coerente e que seja racional mas também que seja eficiente, que, que pense nisso, porque Mateus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês, por mais que estejam preocupadíssimos, pode acrescentar uma hora que seja pela sua vida? Eu achei isso interessante, porque eu vi uma pregação e as pessoas pagam milhões para poder ter uma vida melhor. Pagam milhões para... isso um país inteiro gasta milhões pelo sistema de saúde. Tratamento de esgoto, água potável, a questão da luz elétrica, de alimentos melhores, mais saudáveis, um controle... É, dos órgãos de saúde, Anvisa, Organização Mundial de Saúde, é, isso isso, aquilo outro, para que as pessoas tenham mais vida, é, tenham uma vida melhor, uma vida que antes vivia 40 anos, possa viver 60, quem vivia 60, possa viver 80. Não é à toa que nós temos cada vez, nas nações desenvolvidas e em desenvolvimento, o pessoal vivendo mais, Chegando a idades elevadíssimas Meu pai viveu 96 Minha mãe está com 85 A gente pode pensar em coisas dessa natureza E você, aí também tem pessoas idosas que você conhece Mas claro, no meio disso tudo Pessoas jovens também poderão morrer Agora, vamos aqui imaginar comigo ah, O Senhor está dizendo Quem pode acrescentar uma hora à sua vida? porque quando chega a hora, vai embora, e por mais que alguém viveu 50, 70, 90, a gente acha que poderia viver mais, eu achei que meu pai poderia viver 100 ou mais, e a gente quer que os outros vivam, você pergunta hoje uma pessoa, quantos anos você tem, a pessoa fala assim, eu tenho 70, ah é muito jovem, você ainda pode viver aí 20, 30 anos, não é assim, mas o que é 20 anos, 30 anos, 100 anos numa pessoa, em relação à eternidade, não é nada. Não é nem um sopro, porque a gente fica tão preocupado com a terra, com as coisas, o que vestir, o que comer, é, e etc. E tudo mais. E perdemos a comunhão, brigamos com as pessoas, perdemos a relação de irmandade com a pessoa do trabalho, dos negócios, o líder, o chefe, porque nós estamos olhando o tempo todo para a terra. A ansiedade é um olhar continuado para baixo. E uma pessoa curada, ela louva o Senhor, se está bem, amém, se está ganhando muita grana, louvado seja o nome do Senhor, mas ela não é uma pessoa fincada, ligada naquela prosperidade exacerbada que inclusive algumas religiões chamadas cristãs, elas investem pesadamente nisso que nós temos o tudo, que nós nascemos para reinar na terra, que a gente pode botar o pé onde quiser, o Senhor dará, é, e por aí vai, que a gente nunca pode ter uma enfermidade, é, não pode ter uma pobreza, mas isso não é verdade, não é isso que a Bíblia diz, pode existir pregações e pregações, e livros e livros escritos nessa área, mas são distorcidos, distorcidos, porque é uma teologia perversa, é uma teologia perversa, porque quando alguém, Bebe nessa fonte... E o negócio dá um revés... Aquela pessoa vai ter que entrar... Não mais num campo de ansiedade... Mas num campo de depressão... Dizendo... Ó oh, gente... Senhor... Tu me abandonaste... Não é verdade... Deus não abandonou... Mas o sentimento de abandono... Tem a ver... Com a teologia infundida... Por, através de outros líderes... De livros... De pregações... E até de doutrinas... Nós fomos chamados... Para viver uma vida racional... Coerente, uma vida eficaz, uma vida eficiente, porque você não pode acrescentar nem um dia a mais, ah pastor, mas eu tenho um plano de saúde maravilhoso, e me deram um medicamento que eu estava à beira da morte, eu já estava desenganado dos médicos, e agora estou vivendo aqui, olha eu aqui, amém, meu irmão, mas foi um milagre do Senhor, o Senhor te tirou lá daquela UTI, o Senhor surpreendeu os médicos, porque é normal, lá na igreja tem um montão de médicos, e eles falam assim, puxa pastor, ali fulano foi um milagre, não foi a gente O que aconteceu ali, nós temos o exemplo do doutor Luiz Que na Covid, ele esteve assim, desenganado dos médicos Estava naquela máquina ECMO E realmente, até a família um dia foi chamada para dizer Olha, venho aqui, porque era uma despedida E de repente, o doutor Luiz se levanta daquela, daquele leito depois de perder mais de 30 quilos Ele saiu dali bem magrinho Mas hoje está forte de novo está trabalhando E medicando as pessoas E cuidando de gente Mas ele dá o testemunho no Brasil inteiro E por onde quer que seja O seu testemunho inclusive está na internet do, do nosso canal E em que ele mostra que Deus operou na vida dele Ele é um milagre vivo Então se você está vivo aí Com 10, 15, 20, 100 anos e passou por várias cirurgias e etc E aquele medicamento, aquele chá E se você está curado Foi o Senhor que usou a habilidade de um médico De uma pessoa, uma oração de alguém Por isso que a Bíblia diz Que você não pode acrescentar uma hora que seja a sua vida Vale a pena viver ansioso? Então quais são os perigos dessa ansiedade? Primeiro, uma pessoa ansiosa não desfruta daquilo que é importante, daquilo que Deus deu para ela. O versículo 25 diz, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? E aí eu faço uma pergunta, o que está roubando a tua vida para desfrutar de algo importante e grandioso, porque a ansiedade ela é tão terrível que faz com que você fique se diminuindo, ou seja, você deixa de investir na sua importância que tem para Deus, Deus ama você, Deus se preocupa com você, Deus quer ver você uma pessoa vitoriosa, o versículo 26 diz assim, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então, queridos, é o Senhor quem valoriza você. É o Senhor quem estende a mão. Porque uma pessoa ansiosa, ela se torna uma pessoa em rota de fuga, alimentando feridas e, por que não dizer, até mentindo e vivendo de ilusões. Se o Senhor está dizendo que você não pode acrescentar nenhuma hora a sua vida... então se você acredita nisso... que é desse jeito eu morro... e vai acontecer aquilo... e será que eu vou pegar essa doença... e será que está comigo... e eu tô sentindo uma dor de cabeça... será que eu já estou com a metástase... essas coisas... pode ser que esteja com metástase... mas não é isso... porque você começa a viver... ilusões e mentiras... as promessas de Deus... elas... ficam opacas... na vida... de toda pessoa que vive exacerbadamente ansioso. Porque a Bíblia diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O que é isso? Qual a promessa de Deus na sua vida? Pense comigo. Porque a ansiedade, ela realmente faz de você um nada. Ela leva você para ser uma coisa que o Senhor disse que você não seria As pessoas ficam sabe, adoecidas, ficam meia robóticas, zumbis, para lá e para cá, preocupado o tempo todo com dinheiro, com negócio, com isso, com aquilo outro. Não está mandando você ser relapso não, porque a própria Bíblia corrige você, corrige a mim para que sejamos bons mordomos, bons administradores, bons ofertantes, sejamos generosos. Sejamos cuidadosos, cuidemos da nossa vida, da nossa saúde, da nossa família Sejamos pessoas é, santas Mas dentro disso, dentro deste campo Nós precisamos cuidar das batidas do nosso coração daquilo que gera ansiedade, daquilo que gera enfermidade, daquilo que gera paralisia, incredulidade, promessas que ficam embaçadas e opacas, vidas de mentiras, de ilusões, nós precisamos mudar isso e crer genuinamente no Senhor. Não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, quer dizer, os incrédulos, os satanistas, os agnósticos, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É tão terrível, uma ansiedade não tratada, a pessoa vai se alejando. ele vai andando, começa a sentir dor no corpo, é dor de cabeça, dor no coração, dor nas juntas, a ansiedade, ela destrói o corpo físico do indivíduo. Ele vai como uma gangrena consumindo a saúde da pessoa, destrói as emoções, muda até mesmo o caráter, levando a pessoa a criar superstições de si mesmo, criando outras identidades. Isso é uma coisa hoje que está sendo tratada dentro da psicologia. A ansiedade, ela destrói a espiritualidade da pessoa, tira a alegria, a paz que existe para com Deus, porque começa a enxergar coisas, começa a criar situações, começa a entrar num campo de paranoia. Começa a dizer coisas que não eram para dizer A ouvir vozes que não eram para ouvir A falar bobagens que não eram para ser ditas nunca a, a culpar outras pessoas Enfim, ansiedade Ela destrói relacionamentos interpessoais Ela gera uma gangrena na alma Um câncer no âmago, no íntimo Queridos, mas deixa eu lhe dizer uma coisa O Senhor chamou a gente para viver acima disso e aqui vão algumas promessas... Algumas lições que Jesus dá para nós... E eu quero deixar aqui para vocês... Primeiro... Andem por fé... Por favor... Creiam nas promessas de Deus... Porque é isso que a palavra de Deus diz... Que o Senhor... Ele vestirá muito mais... Elegantemente... A cada um de nós... Do que a erva do campo... Agrade ao Senhor por fé... Porque sem ela é impossível agradar ao Senhor... Aprenda a depender de Deus... Dependa do Senhor, é o Senhor quem dá a comida... Ele é quem dá a veste, Ele é quem deu a casa... Ele é quem dá o meio, Ele é quem dá a inteligência... Então, por favor, creia nisso... Comece a velejar... Comece a navegar... Comece a acreditar, olhe para o horizonte... Deus está com você, Ele planejou você... Comece a se replanejar... Veja as suas prioridades, se livre daquilo que é lixo... Como diz Mateus 6,33 busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Pare de andar olhando para o passado, que sugere uma desgraceira, uma depressão, e pare de ficar sofrendo pelo amanhã, porque Jesus é quem diz, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Então, a partir de hoje... Mude o seu jeito Porque tem jeito, você tem jeito De ser uma mulher curada Curse das suas feridas, das acusações Dos enganos Amanhã haverá outras preocupações Mas hoje, confie no Senhor Amanhã haverá um tempo novo Hoje, é hoje que você tem que andar e resolver Viva hoje Amanhã não chegou Começa a louvar o Senhor hoje mesmo Começa a servir ao Senhor Deus está interessado na sua vida Ele quer curar você Ele quer estender a mão sobre você Ele quer que você se aproxime dEle Ele quer que você não duvide Ele quer lhe curar, lhe restaurar Salvar a você a sua família Ele quer levar você além Ele quer deixar que você seja uma pessoa sábia Que você ande nas promessas Dependa dEle, priorize Ele Ande no hoje e louve ao Senhor E saiba que Ele te ama de uma forma incrível Esse é o Deus maravilhoso chame o Senhor, humilhe-se agora diante dEle, sinta a mão dEle sobre você, exalte o nome dEle, não só agora, mas o tempo todo onde você estiver, livre-se dessa doença chamada ansiedade, livre-se, Deus te ama, Ele conduzirá você a ribeiros maravilhosos, louvado seja o nome dEle para sempre, amém.